1: Мысли, факты, суждения. Почти полвека назад, в августе 68-го, советские войска вошли в Чехословакию. Есть версия, что эта операция усилила позиции США в Европе. Арнольд Шварценеггер заявил, что США – страна, которая победила Гитлера. Каков реальный вклад американских войск в победу над фашизмом? Убийство Льва Троцкого. Самый большой критик Сталина, знавший вождя личную систему изнутри. Какие секреты скрывал Троцкий и зачем Сталину понадобилось отправлять киллеров на край света? Дэн Сяопин – человек, который разработал принцип социализма с китайской спецификой и сделал страну частью мирового рынка. Что Сяопин перенял у Советского Союза и почему ничего не сделал, чтобы наладить отношения с СССР? Здравствуйте, друзья! Это Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру. То, что вы прослушали сейчас, это был такой короткий шпигель тем, которые мы обсудим в сегодняшнем выпуске. Четыре части соответственно, четыре темы. Начнем мы действительно с событий, которые в эти дни, в августе, в конце августа 1968 -го года развивались в Чехословакии. Советские войска вошли в эту страну, есть версия, что эта операция усилила позиции США в Европе, так вот мы сейчас как раз с Павлом проанализируем насколько эта версия правдима имеет ли она право на жизнь операция это называлась Дунай советская операция по вторжению, вторжением тоже иногда называть можно ли и корректно ли называть это кстати вторжением и оккупацией в итоге эта операция положила конец реформам так называемой пражской весны итак Павел Действительно, почему было принято решение о начале операции «Дунай»? Решение
2: было по, принято по простой причине, потому что к августу шестьдесят года стало понятно, что реформы, так называемые демократические реформы, э, действительно, впервые Дубчик именно произнес эту фразу социалист с человеческим лицом, что они э, идут дальше, чем э, изменения в экономике и внутренней политике. В Чехословакии к этому моменту заговорили о том, что надо выходить из э, системы Варшавского договора. И здесь нужно вспомнить... Э, что такое 68-й год для Варшавского договора. Примерно в это же время, в начале этого года, о том, чтобы покинуть организацию, заговорила Румыния. А чуть позже, весной 68-го года, проходило совещание в Дрездене четырех лидеров государств Восточной Европы, СРГДР, Польша, Венгрия и Болгария. И Яныш Кадр тоже поддержал реформы Дубчика и стал говорить о том, что надо бы пересмотреть отношения между странами Восточной Европы и Советского Союза. И вот если читать записки э, Громыка, Брежнева, Маршала Гречка о том, что происходило, казалось, что все. Разваливается система э, коллективной безопасности в Восточной Европы. Э, до этого... Югославия заявила о своем особом пути и шла по этому особому пути. 1968 год ⁇ это пик напряженности с Китаем. В Европе еще одна страна, которая встала на путь маоизма, это Албания. И я еще раз повторю, складывалось ощущение, что все. Э, Варшавский договор в Восточной Европе раскалывается
1: и нужно что-то делать. Итак, я так понимаю, руководству Советского Союза было крайне невыгодно, что Чехословакия заговорила на другом языке, можно и так сказать. И они решили, что нужно ввести войска. Войска ввели, положили конец реформам Пражской весны, так называемой. Но, тем не менее, судя по всему, действительно, позиции Соединенных Штатов Америки в Европе были усилены. Во-первых, с этой версией согласен ли ты?
2: Нет, не согласен как раз. Америка заявила о том, что они будет вмешиваться в дела в Чехословакии. Чехи и Словакии потом долгое время припоминали Соединенным Штатам Америки, что они их предали и бросили, и только в 90-х годах об этом забыли. Было несколько разговоров Линдона Джонсона, президента США, и Брежнева о том, что США не будет и, наконец, 18 августа, когда уже ну, разведданные американские показали, что через два дня начнется вторжение советских войск, Линдон Джонсон снова имел разговор с Брежневым и в очередной раз заверил, что США, ну, в прямыми словами, дает карт-бланш на это вторжение, что они привержены э, ялтинскому миру, то есть разделу Европы по тем принципам, которые сложились в Ялте 45 1945 год, и не будут никак препятствовать этому вторжению. Более того, когда произошло уже э, произошло вторжение, операция... Дунай осенью 68 -го года э, стратегии НАТО рассматривали эту ситуацию пришли к выводу, что э, НАТО было не готово м, к такому развитию событий. И вот окажись чуть настойчивый Советский Союз в то время, ну, или вот кому-то в голову пришло, например, двинуть дивизии ФРГ, то НАТО ничего бы не смогло противопоставить. Напомню, что в августе 68 -го года входило сначала 300 тысяч войск, а затем и 500 тысяч войск. И НАТО признавало, что им не хватало как минимум 14 дивизий. Вот если бы дальше войска прошли Чехию, войска, причем не только Советского Союза, напомню, во вторжении участвовали войска Венгрии, Польши, отчасти ГДР. но такая техническая Помощь и Болгарии, то есть организации Варшавского договора, то за неделю советские войска бы дошли до Бона. То есть для НАТО и для лидеров западных стран это явилось неожиданностью. В общем, операции Дунай, что она будет проходить в таком состоянии. Даже когда вот последний раз Джонсон 18 августа говорил с Брежневым, американская разведка докладывала, что будет всего лишь высажен десант э в Праге советский десант на уровне одного-двух полков и там какие-то сборные части немножко из Польши, Венгрии. Ну, максимум это ограничится одной дивизией. То есть, ну, там 20-30 тысяч войск. Никто не, не предполагал из натовских стратегов, что страны э, Варшавского договора смогут прям в считанные дни провести такую операцию массированную. Так
1: Советский Союз выиграл или проиграл отводу войск? Советский Союз... Э, э,
2: я бы вот так сказал, тактически выиграл. Он смог сохранить единственное, единство Варшавского договора, но стратегически проиграл в Восточной Европе. Чехословакия... До 1968 года она была, в общем-то, таким, довольно таки верным союзником Советского Союза, и здесь даже вот можно посмотреть на личность Дубчика, который проводил все эти реформы, это был, по сути, свой советский человек, а он родился в 1921 году, но ну, в 1925 году его родители, словацкие коммунисты, приехали в Советский Союз, а он вот, получается, с 4 лет и до 1938 года, до 17 лет воспитывался в Советском Союзе, жил в городах Фрунзи и Горький, прекрасно знал русский язык, а во время Время Второй мировой войны был в антифашистском сопротивлении, причем активным бойцом был в Словакии, получил два ранения. Затем три года учебы в высшей партийной школе в Москве и доходил до того, что вот Брежнев его называл Александр Степанович. Просто вот обращался к нему, он прекрасно говорил на русском языке, и Брежнев не подозревал, что вот что-то такое произойдет с Дубчиком. Здесь просто нужно кратко напомнить суть реформ что такое м, социализм с человеческим лицом? Это чуть больше частной собственности, это ограниченная многопартийность. Э, коммунистическая партия все равно оставалась бы лидером, имела бы большинство в парламенте, но появилось бы несколько таких небольших партий. Кстати, примерно как в ГДР. В ГДР действовало, кроме правящей партии, еще три вот таких небольших партии. Ну, то есть, это такие мелкие-мелкие реформы. Другое дело, как я уже говорил, что вот, э, к лету 68 -го года ситуация вышла из-под контроля. Дубчик оказался, ну, слабоватым лидером, не смог сдержать значительную часть, ну, как тогда говорили, правых в Чехословакии. Более того, в Чехословакии заговорили о том, что страну нужно делить на три части, что будет не единая Чехословакия, а будет Богемия, Моравия и Словакия. Ну, и вот чуть позже, в девяносто году, произошло действительно разделение на Чехию и Словакию. И есть даже одна из версий, ее вот много раз озвучивал работник Международного отдела ЦК КПСС Фалин, что 16 августа Дубчик сам позвонил Брежневу и заговорил о том, что нужно вводить войска. Что вот была такая версия, что за пять дней до
1: вторжения Дубчик понял, что ситуация вышла из-под контроля, и сам попросил Советский Союз ввести войска. Меньше минут до, до конца первой части нашей программы. Скажи, ну, в Москве ведь знали о том, какие настроения царят в Чехословакии, и не обращать на это внимания тоже не могли. То есть, вот войск получается абсолютно логичным действием, да, но... Если бы проигнорировали, как бы развивались события? 30 секунд. 30. Если бы проигнорировали, я думаю, что в
2: течение года-двух Чехословакия вышла бы из Варшавского договора, вошла бы в состав неприсоединившихся государств, которые, например, были скандинавские страны, Югославия.
1: И, в общем, я думаю, что за Чехословакией могла бы последовать следующая Венгрия как минимум. Понятно. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру», студии «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Через две минуты мы продолжим. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения. Предыстория. Мысли, факты, суждения
1: Предысторию воспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Тему, о которой мы сейчас будем говорить, вот для ее обсуждения у меня есть целых два инфоповода. Ну, первое. Первый инфоповод. Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер осудил митинги неонацистов в Шарлоттсвилле и призвал президента США Дональда Трампа выступить с резкой однозначной критикой расизма, предложив вариант осуждающей речи. И вот в этой речи он сказал следующее, страна, которая победила армии Гитлера, это не место для нацистских флагов. И я за эту фразу зацепился. То есть они всерьез считают, что это они, американцы, победили Гитлера. Это раз. Ну и во-вторых, вот в конце августа 1945 года закончены поставки по ленд-лизу. Ленд-лиз это то, что поставляли как раз это государственная программа, в которой Соединенные Штаты Америки поставляли своим союзникам, включая Советский Союз во время Второй мировой войны, технику и боевые припасы. Ну и еще что-то там. Так вот, с Павлом мы сейчас как раз обсудим... Каков реально вклад американцев в победу над фашизмом? Павел? Ну, я для начала все же напомню кратенький штришок из биографии
2: Шварценеггера, точнее, его родителей, о том, что его отец Родился был... в Австрии. Да, нет, что его отец был активным участником э, нацистской партии, вступил после аншлюса в 1938 году, аншлюса Австрии и Германии в НСДАП, и более того, был членом штурмовых отрядов э, нацистских, э, так называемых СА. Ну, после 45 года не нашли никаких за ним преступлений против человечности, как это называлось, ну, просто называется «воевал-воевал», и отец перешел с одной должности охранки НСДАП на должность
1: э, начальника полиции. Об есть, этом думаю, он в своей речи говорит, кстати, да. о том, что он родился в 47 году и рос среди тех людей, которые вернулись с войны, которые э, допустили ошибку в своей жизни. Да. Вот он об этом говорит. То есть, я думаю, что в общем, Шварценеггер из семейных
2: преданий должен вполне хорошо знать, что такое война и кто победил Гитлера. Безусловно, США были союзниками по антигитлеровской коалиции, никто этого не отвергает, но их борьба против Гитлера длилась в Европе чуть менее года с июля 44 ну, активная фаза так вообще 43 год активная фаза с июля 44 потеряли они чуть больше 100 тысяч человек и если уж говорить о том кто победил, каков был вклад Америки в победу над антигитлеровской коалицией, это, конечно, война на Тихом океане, где США практически в одиночку до августа 1945 -го года, вот с декабря 1941 по август 1945 -го года, получается, 3,5 года вели войну почти в одиночку и вот всю тяжесть на себя взвалили. То есть корректнее было бы говорить, что Америка победитель антигитлеровской коалиции, а не просто победа над Гитлером. Ну, а если говорить над ленд про Ленд-Лиза, это еще один повод американцам, конечно, заявлять о том, что они внесли решающую победу э, над Гитлером, в том числе, в Европе, потому что поставляли... Э, вооружения, припасы, продовольствие и все, что можно своим союзникам в Европе, в первую очередь Англии и Советскому Союзу, Ну, там после 1944 года еще и Франции. Сумма по тем временам ленд-лиза просто космическая, это 50 миллиардов долларов. Чтобы понимать, это примерно по нынешним ценам где-то около триллиона долларов. Вот 20 долларов современных равны одному доллару 40-х годов, то есть Программа помощи 1 триллион долларов современных. Из них на Советский Союз пришлось 11 миллиардов долларов. А ситуация здесь неоднозначная с Ленд-Лизом. Историки и даже в большей мере экономисты, я бы так сказал, альтернативные экономисты, альтернативные историки, а вот все 70 лет спорят о том, а каков же вклад Ленд-Лиза в победу Советского Союза над Гитлером. И приходит к выводу, что, в общем-то, Советский Союз мог бы обойтись э, без Ленд-Лиза, но война в данном случае продлилась бы еще год и полтора, потому что по многим позициям э, военной промышленности Ленд-Лиз... Э, принес ну, огромную пользу для Советской Армии, для Красной Армии. В первую очередь, это два компонента. Это, конечно, транспорт и связь. То есть, вот часто у нас перечисляют танки, какое количество винтовок было поставлено, торпедных катеров, продовольствие, это все ну, немного вторично. Но вот критично, вот что точно критично, это транспорт и связь. Примерно 90% связи в Красной Армии, начиная с 1943 -го года, было обеспечено американскими поставками. А по транспорту скажу, что автомобили американцы поставили ну, почти 450 тысяч автомобилей, 447 тысяч. И... Это составляло процентов 60, как минимум, грузового автотранспорта. В общем-то, вторую половину войны с конца 1943 го года Красная Армия воевала как раз на студебекерах, на американских тяжелых грузовиках. Они возили и наши знаменитые «Катюши», и артиллерию, и участвовали в транспортировке, скажем, подбитых танков. Там какая-то вот техника, которая поднимала тяжелые орудия, участвовала в ремонте. Это бы действительно было критически. Если говорить о ленд здесь вот можно четко разделить войну на несколько этапов. Когда говорит о ленд-лизе, вот все смешивают в кучу, называют общие цифры, но редко разбивают по этапам. До начала 43 -го года на вот всю эту общую сумму ленд лизы пришлось только 20% поставок. 80% поставок по ленд-лизу – это с лета 43 -го года. В 41 и 42 год Советский Союз получил очень мало э, поставок из Англии, Канады и США. И, в общем, результат мы видим. Несмотря на то, что... Поставок было мало Той же связи, транспорта Были одержаны две великие битвы Над Гитлеровской Германией Под Москвой, и Сталинградская битва И Курская битва Закончившаяся в ничью При том, что к этому времени Ленд-Лиз как раз лето 43 -го года пошел уже довольно-таки большой массой. И это говорит о том, что без Ленд-Лиза Советский Союз мог воевать, но скорее всего мы бы не увидели в сорок четвертом году таких стремительных наступательных операций, как Багратион. Просто физически, потому что не было, например, такого количества грузового транспорта, которое могло бы тащить артиллерию, могло бы вести войска. И я еще по транспорту напомню еще один показатель, очень важный. Это поставка американских локомотивов и паровозов. За все время действия Ленд-Лиза в Советский Союз было поставлено 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов. Для сравнения – Производство внутри Советского Союза за этот срок составило всего лишь 92 паровоза. Вот вдумайтесь, 2000 и 92 паровоза. Кроме того, американцы поставили чуть больше 11 тысяч вагонов. А за все это время, за время войны, мы собственными силами произвели только одну тысячу вагонов. Вот 11 тысяч вагонов и 1 тысяча. То есть железнодорожный транспорт во многом действовал благодаря
1: американским поставкам. И опять же, начиная с 1943 -го года. Вот ты запамятовал... Также об этом забивают те люди, которые говорят о том, что американцы внесли очень большой вклад в победу союзников над Гитлером. В 1941 году будущий американский президент Гарри Труман призвал помогать СССР, пока побеждает Германия, и Германии, когда будет побеждать СССР. Вот, в общем-то, и все. Американцам было все равно, кто там в Европе. Побеждает, что там за война происходит. Безусловно, они помогали, ну, наверное, были на то какие-то политические причины. И все. Были причины все экономические. Испортили, да, наверное. Все испортили японцы, которые зачем-то напали на перл харбор Мы с тобой, кстати, в одном из да. выпусков об этом говорили. А теперь скажи, пожалуйста, вот реально, если говорить о военных операциях, какую... Операцию, проведенную американскими войсками, можно реально выделить, которая изменила ход войны. Ну, я думаю, все же это, конечно, высадка в Нормандии. Высадка, И все?
2: Высадка, но в Европе, да, высадка в Нормандии, она действительно позволила, но ну, вот, на мой взгляд, на год, на полтора э, сократить длительность войны. Если бы этой операции не было, я уверен, что Советский Союз разгромил бы Гитлера, но разгромил бы не в мае 1945 -го года, а где-нибудь в конце 1946 или в начале 1947 -го года.
1: Тебе возразят, что американцы взяли на себя японцев? Да, это тоже. Американцы взяли на себя японцев. Но японцы японцев. сами все испортили, поэтому не надо вставить это в заслугу американцам, пожалуйста. А, я про
2: 1941 -го год другой немножко скажу, что до того, как была принята программа Ленд-Лиза, это октябрь-ноябрь 1941 -го года ленд-лиз в отношении Советского Союза, и пока японцы не напали на Советский Союз, американцы просто впрямую за золото продавали вот это вооружение Советскому Союзу. Потому что, например, первый транспорт в Архангельск пришел с американской помощью, с американскими танками, артиллерии 31 августа 1941 года. Еще до того, как была принята программа ленд-лиза, в ответ Советский Союз поставлял золото, реально в слитках золота, марганцевую руду и хромовую руду. И вот один из кораблей был потоплен, который шел с нашим золотом в северном море и если я не ошибаюсь в 1981 году его подняли и на нем оказалось 5 тонн золотых слитков которые шли из
1: советского союза в сша в обмен на эти вооружения в общем если бы японцы не атаковали перл харбор Американцы бы вообще не вступали во Вторую мировую войну. Я да, правильно понимаю? Да, я думаю, да. Или вступили бы в финальном этапе, как в Первой мировой войне, когда они вступили летом семнадцатого года, когда уже все было бы ясно. И немного альтернативной истории. Получается, японцам надо было бы на кого-то нападать 30 секунд. Допустим, они вступили бы в войну в 1941 году, атаковали бы ну вот европейскую часть. Развитие событий. Ну, развитие событий, если война на два фронта с Советским Союзом, она, конечно, привела бы к тому,
2: что, я думаю, Советский Союз был бы разбит. И не надо еще забывать, что и был и третий фронт,
1: возможно, это фронт войны с Турцией. Угу. Понятно. Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Через 4 минуты продолжим.
0: Предыстория. Факты суждения. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Money. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много сантиков, а ты в
1: тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить по будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе Личные деньги на радио Комсомольская правда. Предыстория.
1: Мысли. Факты. Суждения. 20 августа 1940 года был смертельно ранен Лев Троцкий, самый большой критик Сталина, знавший вождя лично и систему изнутри. Так вот, поговорим о том, какие секреты скрывал Троцкий, то есть зачем Сталину понадобилось отправлять киллеров на край света. 21 августа 1940 года, то есть на следующий день, Лев Троцкий умер. В студии вспоминают предыстории Ивана Панкина и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Итак, Павел, во-первых, кем, был осуществ... кем было осуществлено убийство? Ну, это агент НКГБ «Меркадр», который, в общем,
2: хотя и скрывал, что... По заданию НКВД он убил Льва Троцкого. Но, но советскую спец...
1: премию получил. Да, да У -у -у.
2: спецслужбы и Мексики, и США, и, естественно, и ответственные лица в Советском Союзе, все прекрасно понимали, кто являлся инициатором убийства Льва Троцкого, что все тропинки вели к Сталину. Потому что Троцкий был не просто непримиримым соперником Сталина и обличителем Сталина. Это был и потенциальный лидер обновленного Советского Союза. Вот об этом часто упоминают, забывают говорить, сказать о том, что в 39-40-х годах Троцкий рассматривался как потенциальный лидер новой Советской России и немцами, и союзом, англо-французским союзом. Об этом э, говорил, к примеру, внук Троцкого, Истебан Волков, который родился в 1926 году, то есть мальчику было 14 лет, э, когда умер его дедушка. Э, во многих интервью Волков об этом говорил. Об этом есть архивные исследования, в частности, финской разведки. Э, финские исследователи выкладывали эти донесения. Эти донесения финской разведки поступали через НКВД Берии в 1940 году Сталина о том, что Троцкий готов возглавить, если будет какой-то вот поход на Советский Союз, Троцкий готов возглавить Советское государство. Говорилось о том, что в Советском Союзе, несмотря на чистки 1937-1938 годов, осталось довольно-таки много троцкистов и вообще оппозиционных партийных деятелей, что Троцкому легко удастся сформировать новое правительство. Говорилось о том, что вот такой расплатой либо с немцами, либо с англо-французскими войсками станет независимая Украина. Вот Украина, видите, почти в любом крупном конфликте фигурирует как такая разменная монета между большими государствами. И вот Троцкий якобы был согласен. Наверняка есть еще какие-то донесения спецслужб на этот счет, но вот я говорю о том об этих двух направлениях, которые, в общем-то, известны профессиональным историкам, не часто попадает в популярную печать, но. Тем не менее,
1: в общем, это является правдой. Уточню только, что Рамон Меркадер получил за убийство Льва Троцкого не сталинскую премию, а звание Героя Советского Союза. Испанец. <сцена> Любопытный момент. Итак, а действительно ведь, зачем Сталин отправил киллеров на другой край света? На самом деле, насколько я знаю... Троски уже к 1940 году ничего из себя не представлял. Он уже был достаточно пожилым человеком и реальных планов по так называемому захвату Советского Союза уже не вынашивал. Он не вынашивал, но его могли использовать это
2: раз. Как я уже говорил, либо немцы, либо англо-французский союз в 1940 году еще
1: непонятно, кто. Но бы, он как личность был союз. абсолютно дискредитирован в Советском ну, Союзе. Бы, ну
2: как В Советском Союзе, да, но здесь не надо забывать, что четвертый интернационал, созданный э, Троцким. Это «Альтернативное коммунистическое течение» которая, как считалось, ну, представляла угрозу в 1940 году, представляла, если бы не было Великой Отечественной войны, из которой СССР вышел, ну, таким, я бы сказал, образцом, примером для других зарубежных компартий, то, в общем, неизвестно, как все сложилось бы, потому что значительная часть коммунистов в Латинской Америки в США, во Франции, в Испании, и во многих других странах, даже как ни странно, была очень сильная троцкийская ячейка, например, во Вьетнаме, и Хашимину пришлось уже в 50-е годы вычищать ее, Шри-Ланка, то есть страны третьего мира, троцкистское влияние было сильное. И еще раз повторю, если бы не произошла Вторая мировая война, возможно, Четвертый интернационал являлся бы, но ну, таким конкурентом довольно-таки серьезному Коминтерну и международному коммунистическому движению, возглавляемому Советским Союзом. В этом был страх. Страх был у Сталина перед тем, что действительно э, остатки троцкистов остались в Советском Союзе. Это был вот самый страшный сон э, и самое страшное обвинение, пожалуй. Вот До 1937 -го года самое страшное обвинение – польский шпион, а после 1937 -го года – троцкист. И практически и то, и другое значило вынесение смертного приговора. И очень многие... Э, люди, побывавшие в ГУЛАГе, но ну, в частности, вот Варлам Шаламов рассказывал, что когда началась Великая Отечественная война, осень 41 -го года, то в лагерях расстреляли остатки троцкистов, ну, практически единственных, единственная категория заключенных, которые безоговорочно, несмотря на то, что у людей были сроки, не был предусмотрен смертный приговор, осенью 41 -го года были расстреляны, как такая вот потенциальная пятая колонна. Поэтому здесь не надо тоже, конечно, уменьшать вот этот в чем-то рацион а в чем-то иррациональный страх э, Сталина и перед Троцкими, и перед его сторонниками.
1: Нам пишут в WhatsApp в Viber 8 967 ровно 0902 Вот зачитаю одно из сообщений. Интересный факт. Когда я училась в английской спецшколе, к нам в гости приезжала делегация школьников из Лондона. Дети высокопоставленных чиновников. Они были удивлены, увидев мавзолей Ленина. Спрашивали, почему у нас мавзолей Ленина, а не Троцкого. Ну,
2: действительно, Троцкий, в отличие от Сталина и даже в отличие от Ленина, для многих пассионарных левых на Западе, ну, выступал главным героем. Потому что Ленин, ну, это идеолог, это теоретик. А Сталин, это скорее такой функционер, бюрократ, аппаратчик. А Троцкий, это, это создатель Красной Армии. Это человек, несколько лет проведший в боях. Метавшийся на своем бронепоезде, знаменитом, из одного конца страны в другой. Это человек скорой на расправу. Человек, ну, в общем-то, интеллектуально развитый, скажем так. Все те весь тот фронт работ, который ему поручался во время революции в 20-е годы, Троцкий блестяще выполнял. Даже когда он уже попал в опалу в середину 20-х годов, и когда его перекинули, что называется, на хозяйство заниматься индустриализацией планами ГОЛРО, то Троцкий быстро вник в эти проблемы и даже писал в дневнике, что как замечательно заниматься электростанциями, как замечательно заниматься заводами, как это увлекательно. И, в общем, там не так долго он этим занимался, чуть больше года, но тем не менее, даже здесь был отмечен э, на этом фронте работы. Ну и действительно, это человек, знавший много языков, э, человек интеллектуальный, человек, э, вырвавшийся в 30-е годы за границу, и, в общем, коммунисты могли его видеть воочию. Человек, не предавший идеалы революции, когда считалось, потому что Троцкий аргументированно критиковал э, Сталина. Э, он не критиковал, вот надо заметить, в отличие от многих людей, сбегавших за границу и сейчас у, убегающих за границу, он никогда не критиковал страну, государство, всегда любил и с теплотой относился к своей родине, он критиковал Сталина и его систему. А в чем всем... заключалась критика Сталина? Критика Сталина заключалась в том, что э, бюрократия стала новым правящим сословием. Он даже называл не классом, э, как раз говорил, что вот основная ошибка, что бюрократия выделяет как класс. Нет, сословие, каста. Э, и бюрократия душит, э, душит революцию. Это раз. Второе, в чем была критика Сталина? Э, в том, что человек пренебрег коллективным управлением государства. Он часто как раз отсылал к опыту Ленина. Ленин говорил и завещал в двадцать 23 годах, завещал коллективное руководство Советским Союзом, понимал, чем плохо единоличное правление. Перед этим был пример Николая II, такого самодура, который, ну что говорить, развалил страну, если было коллективное руководство. Я думаю, все по-другому в 2017 году закончилось. Критиковал, еще раз повторюсь, за бюрократизм, за единоличное правление и критиковал за то, что э, рабочий класс не управлял советским государством. Троцкий вот до самого конца, и троцкисты сегодня говорят, что самый передовой класс – это рабочий класс, пролетариат. Они скептически относились к крестьянству. В отличие, например, там, от Сталина, даже Ленин в какие-то моменты считал, что вот крестьянство может переродиться, потихонечку будет становиться пролетариатом. Троцкий говорил, нет, крестьянин, он всегда будет против советской власти, потому что это мелкобуржуазная сущность, еще и, и как бы темная сущность, как правило, безграмотная, а пролетариат это все. И Ленин как раз на заре... Ну, на закате, может быть, своей э, уже творческой жизни, это был конец двадцать второго, и двадцать третьего года, они вместе с Троцким разработали программу как раз по борьбе с бюрократизмом и расширением рабочего присутствия в Центральном э, комитете партии. И вот не успели это сделать. Э, план Ленина был таков, чтобы 80% э, Центрального комитета партии составляли рабочие и лишь 20% освобожденные партийные
1: работники. Ты вот вроде бы объяснил, но все равно непонятно, почему именно в 1940 году решили вот осу осуществить эту операцию по ликвидации Троцкого. Ну, вот я начале... Он выслал его еще, по-моему, в начале своего правления Сталин. Да? 32-й год, да,
2: 32-й год э была долгая ссылка, у него Алмата по -по -по поносила им по всему Советскому Союзу. С 1932 -го года. в изгнании, При причем... том, что он реально у власти, году в 1929-м Сталин. Сталин, да. Ну, вот можно говорить, начало 28-го, середина угу. 28-го года, когда Сталин без ну, практически неналичное правление, а если так вот говорить совсем э, исторически, то это после убийства Кирова, когда Сталин перестал советоваться с кем-либо, и вот можно было бы уже сказать, что сто процентов было неналичное правление. Э, ну, Сталин поступил, мне кажется, мужественно и честно, ему предлагали некоторые горячие головы э, судить Троцкого или там даже расстрелять Сталин понимал, что тогда на него ляжет такое пятно в международном рабочем движении, в международном революционном движении, что здесь нужно просто будет забыть о том, чтобы быть не только лидером всего мирового движения, но и Советского Союза. Выслал, думал, что Троцкий, ну, как многие иммигранты того времени, вот, скажем так, погрязнет в этой в этом болоте, в этой рутине иммигрантской жизни, ведь много убегало и видных эсеров, видных меньшевиков, тот же там, не знаю, Чернов, Церетели, э, лидеры меньшевиков, кадетов, Милюков, Шульгин, Октябристов, и все как-то погрезали в трясине, а вот Троцкий
1: смог это пережить. Немного альтернативной истории, а вот если бы вот, вот в сороковом году примерно, да, Бродскому Ой, не Троцкому, Троцкому выпал бы честь возглавить действительно какое-то революционное движение против Советского Союза. У него что-нибудь получилось бы? Я думаю, получилось, да. Я думаю, что Троцкий действительно воспринимался значительной
2: частью общества как лидер. Человек, который доказал, что он способен управлять
1: страной и сложными системами, я думаю, да, получилось бы. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь ру в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Будем говорить уже про Дэна Сяупина. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Напомню, что предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас будем говорить про Дэна Сяопина. Это человек, который разработал принцип социализма с китайской спецификой и сделал страну, Китай, частью мирового рынка. Так вот. Что Сяопин перенял у Советского Союза, он некоторое время жил в нашей стране, и почему ничего не сделал, чтобы наладить отношения с СССР, которые, по сути, так и не были восстановлены к 90-м годам с момента, ну, по-моему, 60-х годов, да? Mm -hmm. Ну, сразу после смерти Сталина, Хрущев, все, что было сделано до этого, развалил. Так вот, Сяопин почему-то выбрал курс на Запад. Итак, Павел, ну, немножко о личности Сяопина. Ну вот, когда мы говорим, что, что он взял от Советского Союза,
2: здесь нужно упомянуть, что... Э впервые познакомился с социализмом Дэн Сяопин во Франции. К тому времени, в начале 20-х годов он жил во Франции. Он познакомился через книги Николая Бухарина. Первая книжка о социализме, он потом вспоминал, это были записки о хозяйственной деятельности при социализме Николая Бухарина. И 26-й год, когда он из Франции приехал на короткий срок, ну, чуть менее года он учился в партийной школе в Москве, он познакомился лично с Бухарином, несколько раз с ним встречался и стал еще большим его фанатом это вот чтобы понять что он взял от советского союза дальше была жизнь в подполе и гражданская война с 28 по 48 год вот когда мы говорим о китае или советский союз сравниваем говорим что вот четыре года гражданской войны привели к несчастливым бедствиям с 18 по 22 год вот нужно всегда держать в памяти что в китае гражданская война длилась ну почти 30 лет а кто-то говорит 50 лет с восстания, боксерского восстания в конце XIX века и до 1948 года. Это страна, погруженная в хаос. И вот дальше 20 лет жизни Дэн Сяопина с 28 по 1948 год. Это подполье, гражданская война. Кстати говоря, там он тоже встречался с советскими военными советниками. Но, тем не менее, Советский Союз, ему еще раз повторю, запомнился по работам и встрече с Николаем Бухариным. И его экономические реформы Дэн Сяопин конца 70-х и 80-х годов, это калька с бухаринских реформ Вот Когда мы говорим об альтернативной истории Что могло бы быть, если бы НЭП продлился бы в России Не до 28 -го года, а скажем До, до нашего времени вот как, Каким был бы Советский Союз И вот глядя на Китай, мы можем сказать Примерно можем сказать, каким был бы Советский Союз Потому что процентов на 90 Ну скажем, до начала нулевых годов Вот все реформы 80-90-х годов Процентов на 90 это калька с НЭПа И в том числе вот с экономических разработок Николая Бухарина. С чем конкретно он пришел в политику? Дан Сяупина после победы Мао Цедуна в войне над Ганминданом, в гражданской войне, был период, тяжелый период. период как, какой и... год? 48-й год. Угу. Период был и высших партийных постов, он был генсеком партии. И полное падение вниз, это культурная революция, когда хунвинбины э, его загнали, избили и затем его выслали заработать обычным рабочим на автомобильный завод, Сыны его избили до состояния инвалидности, сын Дэн Сяомпина сейчас жив и возглавляет всекитайское объединение инвалидов, э, между прочим, такое огромное НКО в Китае. И Затем было возвращение снова в политику. 1974 год снова опало уже последние годы жизни. Домашний арест. Он думал, что его вот-вот расстреляют. То есть вот у человека примерно до 1976-1977 года... Напомню, Дэн родился в 1904 году. То есть до возраста 72-73 лет. Это вот жизнь, похожая на, похожая на качели. Это войны, тюрьмы, скитание, унижение, Тут же какие-то взлеты вверх. И вот только с 72-73 лет что называется, он вот смог воплотить все эти наработки, которые носил в себе э, все это время. Э, в чем заключались его реформы? Ну, первая реформа его была, это, я бы так сказал, реформа политического управления идеологического. Ведь именно Дэн Сяопин вывел э, такую формулу про Мао Цзэдуна, что на 30 процентов Мао Цзэдун был плохой, а на 70 процентов хороший. И этим как бы прекратил все споры о личности Мао Цзэдуна. Вот сегодня он спорит о Сталине бесконечно, 50 лет не могут прийти к решению. Хороший, плохой Сталин. Вот Дэн Сиалпин просто таким решением волевым положил конец этим разговорам. Вот есть что-то плохое, вот об этом говорите, есть что-то хорошее. И одно с другим не смешивайте. Второе, он... Начала реформы сельского хозяйства. Это как раз вот та система НЭПа Бухаринская, что мы для начала оставляем промышленность, идеологию единую правящую партию, единую идеологическую составляющую, все в руках государства и правящей партии, а вот сельское хозяйство пусть будет свободным, как вот был свободный крестьянин при НЭПе в 20-е годы. И только затем мы начинаем мелкие реформы. Причем реформы Дэн Сяопин тоже проводил по интересной схеме. Это были экспериментальные реформы на каком-то небольшом участке работ, например, в небольшой провинции или на каком-то одном заводе. Вот Они ставили реформу, ну, скажем, хозрасчет, как он действует, или привлечение иностранных концессий. Несколько лет смотрели, чем заканчивался эксперимент. Если эксперимент был удачным, его расширяли, например, там, с одной провинции до нескольких провинций и с одного предприятия на целую отрасль. Если реформа была неудачная, эксперимент, вот они смотрели, то его сворачивали, этот эксперимент. Это система концессий. То же, что предусматривалось НЭПом. В течение НЭПа нашего 20-х были иностранные концессии. Это даже не совместные предприятия, это просто иностранные концерны, которые приходили и жили по каким-то своим законам. И, и сейчас это то же самое происходит в Китае. Что дальше? Дальше это особые экономические зоны. Это когда эксперимент ставился вот уже на большой территории. Эксперимент в любой момент мог бы быть прекращен, но экономические зоны показали, что прекрасно все развивается, все хорошо. И все эти наработки стали распространяться на другую часть э, Китая. И, наконец, это улучшение отношений с Западом. Вот вначале ты правильно сказал, что Дэн Сяопин э, с 70-х годов, вот со смерти Мао, даже еще последние годы жизни Мао, сделал сверхзадачей улучшение отношений с США. Несмотря на то, что он хорошо относился к личностям в Советском Союзе, к тому же Бухарину, Рыкову, Плеханову, Советский Союз он недолюбливал. Он считал, что это империалистическая страна, это страна, которая жаждет поглотить Китай, сделать его своим вассалом и, в общем,
1: до своей смерти. В 1997 году он так и не изменил этого мнения В этом Союзе. есть логика, потому что при Сталине был старший брат, это Советский Союз, и младший брат, это Китай. Тут надо заметить, кстати, что Дэн Сяопин никогда не занимал пост руководителя страны, но был фактическим руководителем Китая примерно с конца 70-х и до начала 90-х годов. Вот смотри, а все-таки почему он выбрал курс на Запад? Я имею в виду, ну вот как произошло его знакомство с Картером, по-моему, да, он начал налаживать связь. Почему выбрал курс назад? Да, Да, не просто с Картером, а с нашим любимцем, вездесущим Киссинджером,
2: таким посланцем, представителем реалполитик. Он понимал, что технологии может дать ему Запад, и деньги ему может дать только Запад. А главный Запад, как он считал, может дать защиту от Советского Союза. Вот с этой идеей фикс, что Советский Союз, а дальше уже и Россия, Советского Союза в 91 году не стала. Но вот с этой идеей фикс, что Россия даже уже, вот Россия, ослабленная при Ельцине, оторвет Синдзянь, потребует Китайской восточно-железную дорогу, оторвет Маньчжурию, порт Артур. Вот с этими мыслями он так и жил, что как будто Россия
1: мечтает об экспансии, только об отнять китайские территории. Дэн Сяопин, автор фразы, что Мао на 70% хороший, на 30% плохой. А Дэн Сяопин на сколько процентов, по твоему мнению, хороший и плохой? Ну, я думаю, если говорить о китайцах, вот с китайской точки зрения, процентов
2: на 90% хороший, на 10% плохой. А если говорить о России, с точки зрения россиянина, то, наверное, такое, такое же соотношение будет. 30% плохой, 70% хороший. А вот об этих 10% расскажи, пожалуйста, почему плохой? А, плохой – это, конечно, из-за подавления, жесточайшего подавления восстания на площади Тиньямэнь об этом э, помнят, все помнят в Китае о тысячах жертв, о том, что человек, э, ну, возможно, какую-то пропустил магистральную точку
1: в развитии э, Китая, и история пошла не так. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо, что были с нами. До свидания. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.